0: San Miguel, bienvenida a Una Pregunta Literal. ¿Qué tal estás?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación, Elena.
0: Pues a mí me hace muchísima ilusión poder por fin hablar contigo, tener esta, esta conversación, porque tu libro, Antes del Salto, que está publicado en Libros del Asteroide, a mí me encantó. Además fui yo la que hizo la reseña para hace prensa y es un libro que el año pasado a mí me iluminó una no sé, una parte de, de mis lecturas anuales. Entonces, tú eres escritora, eres periodista y has publicado dos poemarios, uno de los cuales recibió además el premio José Hierro de Poesía y el año pasado pues publicaste tu primera, tu primera novela. Entonces, eh, primero que nada, yo te quería preguntar, ¿echas de menos las calles y la luz de Lisboa? <risa>
1: Gracias por, por llevarme durante este instante que ha durado la pregunta allí, porque solo nombrarlo y, y aparece. Lo he hecho de menos, pero sin, sin tristeza. Es decir, eh, era muy consciente cuando fuimos a vivir a Lisboa, que era un tiempo eh, limitado por una cuestión laboral de mi, de mi marido. Pero... Pero sí que es cierto que, que la forma en la que miras, estando en Lisboa, no sé si es la luz, el ambiente o toda esa leyenda, ese relato que hay alrededor de Lisboa, lo que hace que, que tú mires las cosas de otra manera. En realidad lo que tiene que ver con que por primera vez en muchos años eh, yo tuve que parar en mi trabajo, pedí una excedencia y, y por primera vez en muchos años de repente dispuse de tiempo. ¿no? con dos niños pequeños, la maternidad y el trabajo, pues, pues a estas alturas todos sabemos el grado de renuncia y el grado de sacrificio que, que tiene. Y de repente me encontré con que, con que tenía tiempo. Entonces uh -huh. yo creo que, que no solo fue la luz de Lisboa lo que me hizo ver o mirar de otra manera, sino también la noción de ese tiempo privilegiado que por circunstancias pues, la vida me había regalado.
0: Yo te quería, después entraremos ya en, en el proceso también de la novela y qué lecturas acompañaron ese proceso de escritura, pero a mí hay una cosa que, que me ha llamado la atención, que he leído por ahí, que tú no te presentas como poeta, sino como persona que escribe poesía. Y claro, a mí me ha llamado mucho la atención considerando que tienes el premio José Hierro. Entonces, ¿cómo definirías a un poeta? ¿O qué tiene que tener un poeta para poder decir? Es poeta.
1: Eh, pues mira, no, no sé muy bien cómo explicarte esto sin caer en, en, el, en el tópico. Pero... Uh -huh. Y dirás, ¿cuál es el tópico? Hay una sensación, cuando tú dices la palabra poesía, de que algo se queda quieto, ¿no? O, o que, es, que es un término. O sea, como un agujero negro que, que, que atrae todo, lo bueno, lo malo, eh, la, la, la intensidad, el exceso y sobre todo eh, unas cualidades eh, para las que no todo el mundo está preparado. A ver, cuando, cuando yo empecé a leer poesía era pequeña y fue porque mi madre dejaba... Bueno, pues ella leía poesía y de repente pues me daba libros o poemas. Obviamente en el colegio también se daba poesía, pero se daba como se dan las cosas que, que entran dentro de un temario, no. ¿no? de un currículo. Eh, lo que sucedió fue que leí la elegía Ramón Sijé y, y cuando eres pequeño eh, tú te tomas las, las cosas en el sentido literal, ¿no? O sea, te, a ti te dicen una frase está está lloviendo a cántaros, pues, pues tú te, 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 te imaginas cántaros, ¿no? O sea, la literalidad del lenguaje es una cuestión que va de la mano con la infancia. Yo lo veo en mis propios hijos que, que tengo que tener mucho cuidado con cómo les digo las cosas porque se lo toman tal cual es. ¿Qué sucede con eso? Que, que cuando leí ese poema de Miguel Hernández que me había dado mi madre, yo inicialmente decía, pero ¿por qué mi madre me da a leer esto? Porque no entendía nada, yo veía a un señor que estaba triste y ya está. Eh, hasta que de repente tengo el recuerdo muy, muy mmm, vívido en, en la memoria de que iba por el pasillo de mi colegio, de, de la zona de los baños, a, hacia el aula, y era el aula de octavo de GB, o sea, que más o menos con esa edad lo leí, y de repente iba corriendo y pa Y me quedé quieta, como comprendí, de repente comprendí, ¿no? Me vino a la, a la mente ese beso que se me había quedado como deambulando en la cabeza, que era... Eh, tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento yo había leído aquello y yo había dicho bueno, pues este señor está triste hasta que de repente la sensibilidad el pensamiento poético se activó y comprendí que, el, el, que hay cosas que no se pueden nombrar simplemente diciendo me duele uh -huh. porque, porque al final la palabra se agota ¿no? entonces de, uh -huh. yo creo que de, desde ese instante en el que comprendí que, que la naturaleza humana va más allá de los límites del significado de las palabras que utilizamos para explicarnos, en todo lo que he escrito y he leído he buscado generar eso o que eso me lo genere los textos que leo. ¿no? Y yo más que, más que un género creo que tiene que ver con una forma de vivir y con una forma de mirar. Entonces, como sé identificar eh, esa fuerza poética en los textos de otros, soy consciente de de lo lejos que, que me quedo yo cuando trato de hacerlo. Pero eso no quita que cuando estoy leyendo, eh, perdón, cuando estoy escribiendo algún reportaje, algún, algún eh, artículo de opinión, cuando estoy preparando un cuestionario para hacer una entrevista, noto que esa mirada está en todo. Es decir, voy, voy, intento ir un poco más allá de decir ¿te duele? ¿Y, ¿y cómo te duele? ¿cuánto te duele? ¿qué es lo que te duele? ¿por qué te duele? ¿hasta dónde te duele? Intento que, que la mirada poética lo impregne todo y mm. eso tiene que ver con una sensibilidad.
0: Tú reivindicas bastante la, la mirada poética, el, el leer poesía, el que te lean poesía, el, el ritmo pausado que, que marca la poesía. Entonces, a mí me. Yo te quería preguntar cuáles son tus poetas de cabecera, cuáles son esos poetas a los que tú a lo mejor vuelves más o, o que han, te han influenciado. Ya no solo al escribir poesía, sino también, por ejemplo, pues eso, al escribir reportajes, al hacer cuestionarios para entrevistas.
1: Es curioso porque hay muchos periodistas que no son poetas a los que les atribuyo esas cualidades poéticas. Uh -huh. Es decir, la poesía no es un patrimonio solo de los poetas o de los que leemos poesía. En el fondo, la poesía es un patrimonio que nos pertenece a todos y del que todos disfrutamos siendo más o menos Conscientes. Entonces, por ejemplo, para mí, Leila Guerriero uh
0: -huh. hace
1: poesía. Uh
0: -huh.
1: eh, Juan Tallón hace poesía. Eh, Manuja Voice hace poesía. Eso por, por citar a tres, a tres periodistas uh -huh. que, me, que me vienen así sobre la marcha. ¿no? Uh -huh. Antonio Lucas es poeta y hace periodismo desde la uh -huh. poesía. Sí. Entonces, eh, siempre muchas veces me, me, me dicen, ¿no? De, Jue, ¿has dejado la poesía para hacer novela? No, de la misma manera que no dejo el periodismo para hacer novela, ni dejo la novela para escribir un relato. ¿no? Creo que está todo eh, conectado a nivel. Sí. sí, pero a unos niveles, fíjate, que no es. Tengo muy claro cuáles son los, los límites de los formatos, pero en el fondo creo que hay veces que, que a la hora de contar eh, hay herramientas de la poesía que son muy útiles para hacer una buena entrevista. Y, y las herramientas del periodismo diario de, de batalla son muy buenas a la hora de resolver ciertos pasajes eh, cuando, tuve que escribir, cuando tuve que escribir la novela. ¿no? Y en ese uh -huh. sentido, volviendo y respondiendo a tu pregunta de, que, de qué poetas han sido quizá los que más pozo me han dejado, obviamente eh, José Hierro, siendo de, de Santander, es muy fácil que vayas paseando por la calle cualquier... Bueno, pues hay, hay, hay esculturas, ahí hay está el bar donde él escribió ya poesía, eh, que impregna de alguna manera el, el pozo poético que tiene la herencia literaria que hemos recibido en Santander. Para mí está muy focalizado en, en la luz y en, y en el mar que nos, que nos trasladó José Hierrón en su obra. Eh, fue también muy importante leer a. Dickinson, a Idea Vilariño mm. Mm.
0: Yo es que Leila Guerriero me parece que es muy Idea Vilariño que eh, todo <risas> mucho los cierto. ritmos
1: sí. Clara Janés tiene un libro en visor que me, que me marcó mucho, entonces más que autores o autoras creo que, que funcionan casi libros en concreto, ¿no? por ejemplo Diario de una resurrección de Luis Rosales eh, uh -huh. leer, leer el, uno de los poemas que a ver si soy capaz de, de recordar cómo eh, así he vivido yo con una vaga prudencia de caballo de cartón en el baño. Y viene a decir algo así como sabiendo que, que jamás me he equivocado en nada, sino, sino en las cosas que yo más quería. Eso es. A mí ese verso de Luis Rosales es una lección de lucidez majestuosa. O sea, como por ejemplo otro verso de Joan Margarit que dice la lucidez es parte de este frío. Entonces, eh, ahí está escrito todo, ¿no? Muchas veces encontramos consuelo en, en los pensamientos y las reflexiones que, que otros que nos han precedido han puesto, sobre, han puesto por, por escrito. Entonces, he citado algunos poetas así al azar, pero por ejemplo, Elena Medel, que es una poeta joven, para mí cuando estaba empezando leerla a ella fue como, pff, me, me abrió un canal en la cabeza porque dije, todo es posible, o sea, puedes... Es posible hablar de bikinis en poesía, ¿no? Y es, es posible romper con, con cierto estatismo estético. Sí. Y a, admiro muchísimo a los buenos poetas. Y por eso yo, yo he escrito poesía y sé que, que suena un poco butade, ¿no? Escribo poesía pero no quiero llamarme poeta. Es que realmente me, me abruma, me abruma sí. decir que soy poeta. Y tú eh,
0: sabes muchos, es que ahora me he dado cuenta que has ido recitando distintos versos, distintos poemas, ¿sabes muchos de memoria? ¿O cómo valoras qué va. la memoria?
1: <ríe> que va, qué va. Fíjate, mi hijo ayer justo eh, me dice, mamá, nos vamos a disfrazar de piratas y eh, nos hemos aprendido la canción de, del pirata, de Spronceda? y yo de verdad... Y diciendo, bueno, a mí me sacas de los cañones por banda el primer verso sí. y el primer, eh, la primera estrofa y ya está. Sí. Y de repente sí. me dice, no, nos han dicho que, que nos aprendamos hasta donde queramos. Y de repente me lo recito entero, entero, entero que es que yo no sabía cómo acababa aquella canción. Y, y le dije, o sea, lo que... Sentí admiración por, por él uh -huh. porque... Claro, con la, con la mentalidad de nuestro tiempo. ¿no? ¿De qué sirve memorizar un poema? ¿De qué sirve mirar un atardecer? no? Bueno, pues uh -huh. si nos ponemos así, no sé, nada sirve para nada. Sin embargo, mi hijo estaba eh, entonando el ritmo, jugando con las imágenes, entiendo que sin comprenderlas del todo. ¿Por qué? Uh -huh. Porque yo cuando tenía su edad tampoco comprendía del todo las imágenes. Solo espero que como lo tiene ahí en la memoria, en un momento dado algo haga clac, y uh -huh. suceda, ¿no? que de repente esa sensibilidad suya pues, se abra ¿no? como estos huevos mágicos de las películas y, sí. y quede en él ese pozo de, de qué es esa otredad que hay detrás de las palabras que, que decimos. Entonces, eh, a tu pregunta, tengo una memoria terrible, que también es otra de las paradojas. ¿no? Se supone que un periodista tiene que tener muy buena memoria. Yo tengo mala, muy mala memoria. Uh -huh. Tengo buena memoria eh, sensitiva. Eh, o una buena memoria emocional, pero o sea, yo creo que solo me sé tres o cuatro versos potentes, la, las estrofas de Llegué por el dolor a la, la alegría, por ejemplo, del poema Alegría de José Hierro, y, y lo que tengo más como en, enraizado dentro es lo que me provocó la lectura de ciertos poemas y lo que me provocó la lectura de ciertos libros, que es lo que yo intento luego cuando, cuando alguien comete la osadía de preguntarme oye, ¿y si quiero empezar a escribir poesía o si quiero empezar a leer poesía, pues eso que tengo aquí dentro es ¡buah! me sale para afuera mm. y espero que por osmosis o por, por, por contagiarles la emoción que alguno caiga, tropiece y caiga en, en algún libro de poesía.
0: <risa> y tú, Marta, te mueves entre el mundo de la realidad por, por tu faceta como periodista y también en el mundo de la ficción pues por tu faceta como, como novelista ¿crees que los buenos periodistas tienen más difícil ser buenos novelistas porque tal vez ya están involuntariamente encorsetados por los límites que impone el oficio?
1: En esto no me atrevo a generalizar porque conozco a, a muy buenos periodistas que son grandes novelistas por ejemplo Pedro Simón y yo sí que es cierto que te puedo hablar de mi experiencia personal en la que cuando estaba escribiendo la novela tuve que en un momento dado mandar a paseo a la periodista porque notaba que a la hora de escribir eh, algo me frenaba y decía, no, esto, ¿esto que estás contando no fue así? Porque efectivamente mi novela parte de un hecho autobiográfico que es real. Sí. Pero, y claro, yo paraba de escribir y volvía hacia atrás y borraba, ¿no? Hasta que me di cuenta de que lo que estaba escribiendo no era una crónica personal, mucho menos era una autobiografía. Y, y hasta que no le dije, vete a paseo, por no decir una expresión aún más aún malsonante, de repente ya eh, noté que, pum, que fui capaz de soltar las manos. Con lo cual, en cierta manera, en mi caso, la periodista sí que me frenaba. ¿Por qué? Porque después de 21 años ejerciendo el oficio, uh -huh. creo que hay ciertas dinámicas eh, en el pensamiento y en la hora, sobre todo, de estructurar el relato que me hacen ser extremadamente fiel a los hechos y a los datos. ¿Qué pasa cuando escribes ficción? Cuando te lo tienes que inventar todo. Que, que esa libertad da muchísimo miedo. Y mm. es mucho más fácil dejarte guiar por, por los hechos, ¿no? porque al final es como un caminito que está marcado. Pero en el fondo, como te decía antes, creo que hay uh, como varias vías de, que, que se comunican unas con otras. Mm. Entonces, eh, la novelista no habría sido capaz de escribir antes del salto sin que hubiera estado por ahí la periodista echándole un cable.
0: ¿Y como lectora, a qué género tiendes más? O sea, porque tú has escrito Uy. poesía, has <risa> escrito no ficción, has escrito ficción. ¿Como lectora, a mm. qué tiendes
1: más? ¿A la novela? ¿Al poema? Oh, esto, a ver... Uf, como cuando me preguntan... ¿Un autor? Pues no, no puedo decir un autor. Uh -huh. Creo que va con... Fíjate, a que tú no lees lo mismo ahora que hace cinco años, que hace diez años... Y lo mismo con la música. A que en tus uh -huh. listas de reproducción no hay lo mismo ahora que en los CDs que te grababa algún amigo o alguna amiga hace diez años. Bueno, pues a mí me sucede lo mismo con los libros que leo. Es decir, en la mesita de noche siempre tengo algo de ensayo eh, y algo de poesía. Y una novela, ya sea ficción, no ficción, autobiográfica, diarios. Eh, ¿Por uh -huh. qué? Porque con cada, de la misma manera que, que por la mañana tú te levantas y dices Uy, hoy me apetece ponerme no sé qué tipo de ropa, pues me sucede lo mismo con, con los libros. Entonces hay veces que necesito el refugio de, de una novela de largo recorrido y otras veces que necesito pelearme con un, con un texto, un ensayo... Uh -huh. O, y luego el, la poesía, siempre me gusta leer un poema antes de dormir. O igual puedo estar uh -huh. dos semanas sin abrir el libro de, de poesía. ¿no? Ahora, por ejemplo, tengo El último verano de Diego Garrocho y de uh -huh. vez en cuando me leo uno de sus artículos y, y me estoy leyendo califatides de novelas, una, una detrás de otra. Me meto con un autor y, y, y puf, voy, voy con él yeah. hasta atrás. ¿Qué sucede? Obsesión. Que luego pasan los años... Y, y no, no suelo volver a ese autor. ¿no? Uh -huh. me, me pasó... Bueno, hay autores a los que siempre vuelvo. ¿no? Antes me has dicho, por ejemplo, un poeta. Hombre, eh, Pessoa. Pues uh -huh. a Pessoa vuelvo recurrentemente. ¿no? O a Natalia Ginsburg Siempre vuelvo a ella. Uh -huh. Pero sí que es cierto que hay otros autores que los he leído con devoción, como estoy leyendo ahora, uh -huh. y, y no sé si el día de mañana... O sea, no sé los, los autores que leo si van a ser pertenecientes justo a ese tiempo, o van a venir conmigo, que pues eso, como puede ser, o James Salter, otro novelista, eh. que siempre me acompaña, acaba de sacar Salamandra el, el nuevo volumen de cuentos completos, ¿no? Pues eh, hay autores que sí, que vienen, que vienen conmigo, David Trueba, David Trueba, como, como periodista y como novelista, haga lo que haga, siempre me acompaña y viene conmigo, ¿no? Entonces, así voy. Eh, combinando, me he me visto, uh -huh. de, de, visto cada día según el tiempo que hace, cómo me encuentre yo lo que tengo que hacer uh
0: -huh.
1: Así. y ahora,
0: ahora que has mencionado a Pessoa en, en antes del salto escribes que esta vez no quiero saber a dónde voy, ni los monumentos que debo visitar, ni el plato que hay que pedir ni los diez planes imprescindibles para aprovechar el viaje, en cambio releva a Muñoz Molina y a Pessoa y me configuro una idea de ciudad paralela a la oficial ¿Qué otros libros te acompañaron pues, en, en esa nueva etapa vital en, en Lisboa? ¿Y qué otros libros te ayudaron también a configurar eh, esa idea paralela a la oficial?
1: Fue muy especial leer El invierno en Lisboa, de, uh -huh. Muñoz, Molina, de Muñoz Molina, porque era un, un volumen muy viejito y, y era de mi madre. Entonces estaban en los libros en casa de mis padres. Bueno, pues mi padre tiene su zona y todos los libros de mi madre ocupaban otra zona. Uh -huh. Y entonces siempre que hago un viaje tendía a llevarme un libro del país al que iba. De uh -huh. hecho así descubrí a Natalia Ginsburg porque nos fuimos a vivir un par de meses a Génova y sabía que mi madre había leído a Natalia Ginsburg y ahí estaba Oriana Falachi, Ginsburg, y decidí llevarme el léxico familiar porque vi que era el libro que, te, que estaba más ajado el lomo, y así descubría Natalia Ginsburg y, y desde entonces, ¿no? Bueno, pues en, en el viaje a Lisboa me llevo eh, el invierno en Lisboa de Muñoz Molina y estando allí, mi padre viene de visita y me trae Tus pasos por la escalera, creo que se llamaba eh, la novela que publica en Seis Barral, Muñoz Molina justo cuando yo estoy en Lisboa y mi padre me la llevó allí sin él tener ni idea de todo esto <risa> Y me la leo allí, es un libro que está ambientado en, en Lisboa. Y era un desdoblamiento fascinante, porque, porque él estaba hablando de situaciones de Lisboa, de, de la atmósfera de Lisboa, de calles, de barrios, de edificios, y yo estaba allí leyéndolo. ¿no? Entonces, es lo, lo más parecido a estar al otro lado del espejo de Alicia que, que he sentido. Y de, de Pessoa, que me preguntabas, la, fue muy importante un, un librito pequeñín. Eh, ¿Cómo se llamaba? Suave, Suave. es la noche? Creo que es un volumen eh, pequeñitos de poesía que editaron de, de bolsillo y, y antes del viaje fui a comprar una libreta. Pues creo que es una... Bueno, pues esto, ¿no? Un vicio que tenemos muchos, porque lo he hablado con mucha gente de, no, y antes de un viaje tenemos libretas a porrón, pero siempre tienes que llevarte una nueva.
0: Una nueva. Bueno,
1: pues fui a, a la librería de mi librería de cabecera, digamos, hasta mi segunda casa en Santander, que es la librería Gil, y, y claro, no podía llevarme libros, porque llevábamos las maletas justas para hacer la mudanza y todo esto. Y, y dije, pero este que es pequeñito tenía el tamaño así como de un, de un, como un pasaporte, o sea, poco más grande. Y eso fue muy importante porque releí todos los eh, principales poemas de todos los heterónimos de, de, de Pessoa. ¿no? O sea, a mí mi favorito siempre fueron los poemas que firmaba como Álvaro de Campos y, uh -huh. y nada, uno de los libros que me llevé que estuvo conmigo en Lisboa y que volvió, es el libro El desasosiego, que son pequeñas entradas a modo ensayístico, más reflexivo que mezcla un poco lo narrativo y lo poético. Pero yo diría que que esos tres libros fueron los, los fundamentales. Y estando allí, pues hice varios viajes a España por pues, circunstancias y cada vez que venía me llevaba. Y ahí me llevé a todo Halfon, que no tiene nada que uh -huh. ver con Lisboa, pero Halfon me gusta muchísimo. Y, y yo creo que esas fueron las lecturas que, me, que más me, me, quizá me atravesaron o me marcaron. Sé que también me llevé algo de Annie Ernau, no recuerdo si fue una mujer, y de Valeria Luiselli me llevé los ingrávidos y todos, todos volvieron, no sé cómo lo hicimos a la hora de volver con el peso de las maletas.
0: Y al escribir antes del salto, ¿tú leías mientras algunos libros, no a modo de inspiración, pero sí también pues, a modo de acompañamiento o... Que tuviesen algo a lo mejor que ver con la temática que tratabas en el libro, pues o sobre caballos o sobre la memoria. O eres de, las, de los escritores que no lee mientras escribe su libro para no absorber la voz narrativa de,
1: de otro escritor. Creo que he absorbido las voces narrativas de todos los escritores que he leído. Así que si les he copiado, les he copiado a todos. <risa> No solo con Antes del Salto, sino con una forma de permanencia, el librín de uh -huh. libros del caos. Pues ahí supongo que he emulado a, a Enrique González, a Anderiz Aguirre, uh -huh. a la propia Leila Guerrero, a, a incluso a Julio Camba. Y quiero decir, cuando Tú Uno siempre
0: encuentra inspiración.
1: Es un sedimento que, que tengo dentro. Uh -huh. Es decir, siempre... hubo un cambio hace unos años, o sea, hace ya muchos años como periodista y como escritora notaba que cuando me iba a poner a escribir eh, pues me venían los textos que yo había leído no y decía ¿para qué voy a hacer una entrevista si, si Leila Guerrero acaba de publicar esta crónica? ¿para qué voy a escribir un libro uh -huh. si no sé Sa eh, Sara Mesa ha publicado no sé qué historia? no Entonces si te comparas con los otros mmm, obviamente sales perdiendo y sobre todo con según que otros. Entonces, eh, de repente, un buen día hice un pacto con mis limitaciones. Es una frase que digo muy a menudo porque realmente fue así. Dije: Yo, yo no soy eh, Juan Villas, ni David Trueba, eh, no soy Almudena Grandes, eh, no soy Ana María Matute, no soy Janés, no, no soy Chantal Maillard, soy Marta San Miguel y desde ahí a ver que construyo a ver hasta dónde llego. Y para llegar a donde, donde estoy llegando ha sido fundamental Esos, esa especie de, de, no sé, de sentirme arropada ¿no? por la, la buena literatura y lo, las buenas crónicas. Y realmente cuando te decía que lo siento como si fuera un sedimento, es porque realmente a la hora de escribir, no, no creo tanto en la inspiración. ¿Por qué? Porque... Me han salido los dientes en una redacción de un periódico y en una redacción no cabe la inspiración, o sea, eh, cabe la, el, el pragmatismo y a día de hoy sigo preguntándome cómo narices sucede, o sea, es decir, yo tengo una página en blanco y cómo es posible que al cabo de una hora o dos horas esa página esté completa. A mí eso me sigue alucinando y creo que tiene que ver con todo ese, ese saber no consciente que tenemos acumulado dentro, ¿no? Como 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 se me quedó el verso de Miguel Hernández que él, en el momento preciso me despertó en la cabeza uh -huh. y me hizo ver, pues de esa manera creo que, que escribo, ¿no? que hay como voces internas que se me han quedado y que han ido ayudándome uh -huh. a construir mi, mi propia voz. Uh -huh.
0: Así es que, que le... a tu pregunta,
1: sí. que no te... al final nos ponemos aquí a Diva Garizal y, y no te <risas> responda la pregunta, perdóname, pero... Leía, leía por, por activismo y por, y por devoción y por gozo y disfrute mientras estaba escribiendo. No uh -huh. había algo... Sí que es cierto que, que busqué, buscaba documentación, Leí algo de Jedó de sobre la memoria, sobre cómo, cómo el, el vínculo entre memoria e identidad, porque necesitaba comprender hasta dónde llegaba la memoria y el, el, el ejercicio de la ficción y la memoria, hasta dónde la memoria nuestros recuerdos configuran quiénes somos. Eso sí que estuve leyendo porque de, desde un punto de vista casi eh, o sea, de puro conocimiento, no uh -huh. para, para intentar entender los lugares hacia donde me estaba llevando la ficción que estaba escribiendo. Pero el resto leía por, por gozo.
0: Uh -huh. Y Marta, que tiene que tener un libro para que tú digas esto es muy bueno?
1: wow Que me deje hueco, a mí como lectora me agotan los libros que me dicen lo que tengo que pensar, cómo me tengo que sentir, como si hubiera una banda sonora por debajo remarcando que ahora lo que tienes que sentir es envidia y ahora lo que tienes que sentir es empatía por este personaje que está haciendo esto. Creo que, creo que eso. Y me tienen que sonar eh, honesto. Me da igual la temática, me, la, la extensión, tiendo a elegir libros más bien tirando a cortos. Eh, pero supongo que cortos y de repente me leo obra maestra ¿no? de tallón uh -huh. pero tiendo sí a, a escoger libros cortos y, y que tenga una honestidad es decir, que me haga, que me haga ver cosas que, que en las que yo no había caído que me haga interpretar actitudes en las que me veo reflejadas y que no las comprendía que me ayude a ver eso y sobre todo que tenga una manera de contar en la que yo me sienta partícipe, que digas, joe, esto, esto no me lo habían contado así. O sea, ya no es tanto los temas, insisto en esto, es, uh -huh. es cómo te lo cuentan y sobre todo qué espacio te dejan a ti como, como lector.
0: Pues Marta, yo te quería preguntar antes de entrar en la radiografía del lector sobre el hecho de escribir en sí, porque a mí una cosa que, que me llamó mucho la atención de antes del salto es lo bien escrito que está o sea, la elección de, um, precisa de cada palabra para cada frase. Y yo no sé si eso también viene por tu faceta como escritora de poesía, que no poeta, pero eh, que ahí sigue pues cada sílaba es importante. Pero a mí me parece que, que, que todas las palabras estaban muy bien escogidas. O sea, que, que llamaba mucho, o a mí al menos me llamaba mucho la atención lo bien escrito que, que está antes del salto. Entonces, como, como lectora, ¿Cuánto importante es para ti que un libro esté bien escrito? O sea, que no solo la, la historia esté bien desarrollada o la trama esté bien desarrollada, sino que en sí la elección de palabras sea buena.
1: Es que es, es, que es el primer síntoma de respeto hacia el lector. Es, fu es fundamental. Y supongo que eso me viene de, del, del periódico. Lo conté en una columna de opinión. Me sucedió esto real. Un día estoy en, bueno, entro en una cafetería a tomarme un café... Y, y el día anterior había estado pues, hasta las 12 de la noche que cerraba el periódico en aquellos entonces, eh, escribiendo una crónica, no recuerdo exactamente el tema, pero era una página entera y me había dejado lo, las tripas mentales en ese uh -huh. texto. ¿no? ¿Por qué? Porque el espacio que tienes en un periódico es limitado, el tiempo también, pero sobre todo es el espacio, entonces debes de tener muchísimo acierto con las palabras que utilizas para contar lo que ha pasado, pero también lo que supone eso que ha pasado, las implicaciones y hacerlo siempre desde el máximo respeto hacia, hacia la persona con la que has estado y hacia la repercusión que tiene lo que tú estás contando. O sea, me parece que es uno de los oficios más delicados que puede haber, o sea, es cirugía de precisión. Lo que pasa es que con las prisas a veces hemos perdido de vista eso. El caso es que ll llego a la cafetería, había un montón de gente, como digo yo, había gente en doble fila para pedir café y estoy de pie esperando y una señora estaba sentada en la, en la mesa, en la barra, y tenía el periódico delante. Le ponen el café, ¡pum! Y lo abre. Es, eh, no sé, como un, es un proceso precioso, ¿no? que, que, que ojalá no perdamos lo de abrir el periódico en papel y leerlo. Total, que pasa una página, pasa otra, porque así salen los periódicos en los bares, y de repente, ¡pum!, llega la página en la que estaba el texto que yo había escrito la noche antes. La mujer se asoma. Y yo, bueno, pues nada, qué cosa, ¿no? Esta... Me daban ganas de decirle, señora, ¿sabe que lo he escrito yo? Obviamente no lo hice, pero me sentí súper sí. afortunada por, por tener la, la, la posibilidad cada día de, de, de hacer eso, no de escribir algo que mm. al día siguiente alguien lo va a leer. Tú esperas que, por, que... Jo, ojalá que haya alguien que lo lea, de repente ese alguien estaba delante de mí y era de carne y hueso. Bueno, pues si eso no era suficiente, de pronto la señora coge postura, se acomoda y empieza a leerlo. Se, o sea, fue como si la mujer desapareciera delante de mí, se metió dentro del texto y, y cuando lo acabó de leer, porque estuvo un buen rato, cerró, o sea, pasó la página y siguió adelante. Yo creo que eso fue una de las mayores lecciones que me han dado. O sea, no, yo he ido a muchos talleres de escritura porque, porque quería aprender a escribir mejor. Desde muy pequeña he, he ido a, a este tipo de cursos. Pero una de las grandes lecciones como escritora que me lleva en la vida fue ahí, en ese bar, uh -huh. viendo a esa mujer leyéndome. Porque que alguien te dedique parte de su tiempo a leer, por lo menos por lo menos lo, lo mínimo que puedes hacer es que tu grado de exigencia para con todo lo que te he dicho antes, eh, le merezca la pena coger postura y quedarse un rato en tu página.
0: Uh -huh. ¿Y hay algún eh, para ti como, como lectora, hay algún escritor en particular que tú admires por su forma de, de escribir, o sea, por su forma de escoger las palabras. O sea, lo que digas, es que escribe sí. muy bien.
1: John Chiver. John Chiver. Me quedo con John Cheever y, y me quedo con, eh, desde otra perspectiva, pero me quedo con Natalia Ginsburg, uh -huh. Porque es, me encanta, porque con apenas un puñado de palabras eh, absolutamente domésticas y cotidianas, y cuando digo domésticas es porque muchas veces el, el foco narrativo está en lo doméstico y nos narra por dentro. Y ella sí que uh -huh. tiene una puntería a la hora de, de escoger las palabras, porque no es tanto las palabras que escoge sino el orden en el, que los pone, uh -huh. en el que las pone, lo que me, lo que me abruma uh -huh. de ella. Pero sí, te estaba escuchando y ¡pum! me ha venido chiver. Sí,
0: <risa> sí la verdad que... Escribe muy bien. Bueno, pues Marta, entramos en la radiografía del lector en las preguntitas más cortas. Entonces, un libro que esté ahora mismo en tu mesilla de noche y al que le tengas muchas ganas.
1: Pues Otra vida por vivir de Califatides.
0: A mi Califatides y ese libro en particular de Otra vida por vivir es que me encanta. O sea, me parece... He me terminado encanta. el de
1: Morriña y este ¿Qué? lo he cogido en la biblioteca de mi pueblo porque no doy abasto a, a, sí. sino a comprar lo mío, lo de los sí, niños sí, y demás, sí, sí. y voy intercalando, y ahora he pedido prestado el de Califatides, pero ya lo he encargado en la librería. Porque me pasa esto también, Elena, soy, <ríe> soy terrible. Hago esto, ¿no?, de intentar ser un poco pragmática desde el punto de vista económico y, y digo, bueno, pues leo y pido prestado en la biblioteca. Pero es que muchas veces lo que leo en la biblioteca voy y me lo compro después. ya. Ah, ¿les volveré sí, sí, sí. a ello el, el día de mañana pues no lo sé pero soy de leo subrayando, le pongo eh, pico las, las ay pico, perdóname Le Doblas. doblo las puntas de las páginas y apunto en la, en la última página de atrás eh, referencias y diálogo mucho con el libro, uh -huh. sea poesía ensayo, novela, lo que sea, diálogo con ello y el día de mañana pues a veces recurro a libros o no, pero sé que son, son como un como mapas emocionales, eh, dispuestos por la librería de casa. ¿no? Y entonces uh -huh. esto con uno de la biblioteca no lo puede hacer, porque si no, pobrecito, uh -huh. el siguiente que venga, diga, pero por esta persona obscena que ha dejado un rastro de, de su pensamiento aquí en mi libro. Entonces el que tengo, el que tengo ahí en, uh -huh. en la mesa es el de, el de Califatides.
0: Un libro que te haya hecho feliz. Ojo, pues mira, Ganarse la vida de David
1: Trueba. Es un librín pequeño, un pequeño ensayo. Porque, porque te sientes un poco solo cuando tienes esta vocación por dentro que ahora hay mucha gente que lo llamamos un poco de cachondeo y sorna, eh, ser un letra herido uh -huh. pero en el fondo yo durante mucho tiempo me sentía eh, sola en esta especie de, de batalla contra molinos de viento. ¿no? O sea, yo, si eres periodista, el romanticismo se queda a un lado, o sea, puedes apelar a, a cierta épica de la nación y demás, pero yo... Yo, yo quería aprender a contar, a narrar, a narrarme, a narrarnos. Y, y por eso cuando te decía antes que hacía muchos talleres, es porque durante la carrera yo ya hacía prácticas en el periódico en los veranos, pero siempre sacaba una, una semana para ir a hacer un taller de escritura eh, en la Universidad Internacional de Espelayo. Y desde entonces ha sido así todos los veranos, me cogía una semana de vacaciones del periódico y me iba a, a, la, a la WIMP para aprender, pues si afuera con César Aira, con Juan Millás, con Goitisolo, con Luis García Montero, con uh -huh. Chantal Maillard. Es decir, en, había como una... con Lorenzo Silva, había una búsqueda constante de, por, por descubrir cómo se hace esto. ¿no? Yo tenía la necesidad de contar, pero no sabía contar. Sabía resolver uh -huh. temas en el periódico, pero no, no, no sabía contar. Y, y cuando intentaba pedir ayuda, entre comillas, de decir, oye, en esta batalla en la que estoy yo, que estás tú solo al final, eh, para mí, eh, años más tarde, encontrarme este pequeño ensayo que publicó Anagrama de David Trueba, Ganarse la vida, fue como, ah, vale, así que era esto ¿no? lo, uh -huh. que, lo que sucedía. Y bueno, a mí David Trueba me parece uno de los, de los escritores más, más respetuosos y empáticos, lúcidos, a los que siempre siempre que publica algo en el periódico intento leerlo por, por la mirada que tiene sobre las cosas entonces cuando puso esa mirada sobre algo tan íntimo como el proceso de la escritura que en el fondo es el proceso de construirte a ti mismo pues me, me hizo muy feliz leerlo, no uh -huh. lo sé creo que me quedaría con ese no sé si es porque estamos más hablando de periodismo o, o qué, pero me, me ha venido ese y, y otro que fue muy importante para mí leer fue una historia personal de Catherine Graham, que es la, la historia de la que fue la presidenta de, de Washington Post. Mm. Lo publicó Libros del Cao. Y, y me hizo tremendamente feliz leer ese libro por, por cierta justicia poética, mm. pero sobre todo por, por cómo una mujer supo encontrar su sitio. No a codazos, sino por pura valentía y por... por... Y por
0: valía también, al final. que supo. Eso es.
1: Por sí, eso es y no sé si me pongo a, a hablar de libros que me han hecho felices es que la lectura es un, un ejercicio tan sencillo que me hace más que feliz me provoca placidez así que te, te, te tendría que decir todos los que tengo en la librería y llenaríamos el poquito a los que están al otro lado
0: una antología poética a la
1: que siempre vuelvas o a la que más vuelvas la poesía vertical de Roberto Juarroz. Uh -huh. Si no la has leído, no. dale con ello. Dale <risa> con ello. De hecho, eh, mi segundo poemario se llama El tiempo vertical. Uh -huh. Y obviamente estoy años luz de Juarroz. Pero. Fue fundamental para entender muchas de las cosas que estaba escribiendo en aquellos entonces y que a día de hoy atraviesan la novela antes del salto. El tiempo, la memoria y el paso del tiempo y los efectos que este tiene es una constante en todo lo que he escrito. Y leer a Roberto Juarroz fue abrir la cabeza hacia esos conceptos que, que me parecían súper complejos. Y él te acerca a una noción de, del tiempo y de ti mismo de una forma, no sé, es como si te diera la mano y te dijera, ven, que no no, uh -huh. te, no, no es para tanto, ¿no? Y, uh -huh. y claro que es para tanto. Y, y creo que el, el, me quedo con esa antología.
0: Uh -huh. Pues no, no la conocía, o sea que me la, me la apunto. Una última lectura que haya merecido la pena.
1: Pues Pascal canillar no hablo francés y probablemente he pronunciado mal su, su apellido, pero es el premio Formentor de este año. Y dije, vamos a meternos en, en él. Y he leído la lección de música, pero me tengo que quedar... He leído Las solidaridades misteriosas, que es novela, y que ha sacado Galaxia Gutenberg. Y el que me voló la cabeza es Butes, que está en sexto piso. Bueno, pues es un autor, eh, es, es peculiar, es complejo, pero tiene un mundo interior maravilloso en el que aúna la, lo literario y la música. Y me ha parecido o sea, fascinante. Y efectivamente he entrado en él a, a raíz del, del formentor. Y Butes cuenta la historia de, de un un personaje que, que sí que se deja llevar en la Grecia clásica, sí que se deja llevar por el canto de sirena, al contrario de lo que hizo Ulises, pues en otro libro de los argonautas, él sí que salta. ¿no? Entonces, bueno hace un análisis de, de la música y, el, y, y y lo que son y nuestra identidad y cómo ese vínculo es, es eh, en, en el sentido preverbal del vínculo, ¿no? o sea, de cómo antes de ser seres que hablamos somos seres que, que sentimos, somos seres sensoriales. Y nuestra primera noción de la existencia es a través del sonido del agua en el útero materno. Así que sí, me voy a quedar con, con, con Pascal Canillar.
0: Un libro que tenga a un animal como protagonista.
1: <ríe> un amigo de Sigrid Núñez. Está en Anagrama y es muy muy emocionante, muy es decir, que si te, lo, si te lo lees, que sea en un momento en el que estés bien. Con, con ganas de... de... Es, es maravilloso, o sea, te, te lo, se lo recomiendo a todos los oyentes. Cuenta la historia de la relación que tiene ella con el, con el perro de su mejor amigo. El perro de su mejor, su mejor amigo fallece y ella se hace cargo del perro. Es una persona que nunca ha tenido relación con los animales... Uh -huh. Y no es tanto una historia sobre el perro, sino el perro se convierte al final en un... Pues es el magufi, digamos, ¿no? Es la excusa para, para abordar la historia de la amistad que les, que les unía. Uh -huh. En el fondo no deja de ser lo que hago yo con kesan ¿no? El caballo de uh -huh. la novela que se convierte en, en, pues en el caballo de Troya para entrar y, para entrar en y hablar de, en, de, de otros temas, sí
0: un libro que hayas releído más de dos veces.
1: Madre mía, pues no soy yo de repetir muchos libros. Eh, pues supongo que los que más he releído son los libros de poesía, porque la poesía, uh -huh. como todo, a ver, cualquier libro que lees hoy lo lees el día de mañana y ha cambiado por completo uh -huh. porque tú has cambiado. Lógico. Y... Pero supongo que creo que, que sí, que Luis Rosales, el diario de una despedida, sería este. O Alegría, de José Hierro, Sí, supongo que cualquiera de los de poesía. Estos dos supongo que sí. Más allá del, del libro del desasosiego, que es no es que vuelva a releerlo, es que lo, lo tengo en... Donde yo me siento a leer está como a mano, ¿no? Mm.
0: Y, Siempre está disponible.
1: Sí, entonces mm. pum, lo abro y al azar, ¿de ¿dónde, dónde está? Pues eh, aquí, venga, pues ¿por dónde abro? Por aquí, pum. Y leo un par de entradas y lo vuelvo a cerrar. Esto sí que lo hago. Antes me has preguntado qué, qué tipo de lecturas hago para... Mientras estoy escribiendo, sí que es cierto que la, la anterior novela, que está en el cajón y, y ahí quedará, notaba a veces que, que, me, que me costaba seguir porque no encontraba el tono porque, y estaba trabada. Y tenía años luz la novela de James Salter en la mesa, uh -huh. pero no, como, no, 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 no para leerla, sino para desatascarme. Entonces cogía, abría la novela, leía... Y la forma de escribir de James Halter es pues, como cuando te plantas delante de un río y simplemente estás ahí viendo pasar el agua. Pues con esa fluidez es como, vale, ya está. Y, y te dejas llevar y volvía y retomaba la escritura. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, supongo que, que vuelvo más que a libros, vuelvo a autores. Fíjate. Uh -huh.
0: Una temática sobre la que te gustaría que se escribiese más.
1: La música. Me encanta el piano y ojalá ¿Tocas el piano? hubiera aprendido, no, ojalá hubiera aprendido a tocar, pero siempre escribo con piano, de, pero sí. desde hace años, ah. sí, siempre, siempre. En casa siempre había música clásica puesta uh -huh. y es algo que yo no fui consciente, eh. Tchaikovsky sale en el libro, eso es, sí. yo no fui consciente de que había música clásica en mi casa hasta que me fui a estudiar a Pamplona y uh -huh. compartía piso con otras tres, cuatro chicas y notaba que faltaba algo, esto lo comprendí mucho tiempo después, faltaba algo y había ruido y era, bueno, pues yo también, era adolescente, primero de carrera, pues era, era una incomodidad que sobrellevaba encantada de la vida. Pero sí que había algo que, que, que notaba que faltaba y me di cuenta al cabo de varios años viviendo afuera, al volver a casa esa incomodidad no estaba y no había ese, ese punto solitario que tenía estar en el piso rodeada de gente. Y me di cuenta que era eso, que era la música clásica, que formaba parte de mi, de, de, de mi manera de estar en casa. Como el que llegas y te pones las zapatillas, pues para mí era poner que, que, su, que hubiera esa música de fondo. Y de hecho, llegó un momento que escribiendo, claro, en un periódico hay tanto ruido, tanto ruido que te tienes que aislar. Hay gente que tenía la capacidad de aislarse de manera natural... Yo me ponía música clásica sí. y llegó un momento en los años en los que estaba en la sección de cultura que tenía medido lo que tardaba en escribir un texto de media página y sobre todo las aperturas de, de doble página de 1.200 palabras para el suplemento cultural que, que sale los, los viernes en el diario que se llamaba Sotileza. Pues un texto de 1.200 palabras era un concierto de piano. Y no. en cambio... <risa> en, y, y en cambio... Eh, la, los pequeños sonetos eran los que utilizaba para las, las, las piezas más pequeñas del día a día, ¿no? Entonces, según lo que tuviera que escribir, Ay, me ponía bueno. una cosa u otra. Sí, entonces Ay, el bueno. piano siempre ha formado parte de, de, de mi escritura, porque creo que la escritura ritmo. Entonces, por eso me ha, me ha gustado tanto leer los libros del Premio por Mentor, porque... Obviamente, hay grandes libros sobre músicos, o sea, sin ir más lejos, Opus Gelber de Leila Guerriero es un, un perfil crónica-novela, barra novela, biografía majestuoso sobre un pianista. Sí. ¿no? Entonces, sí, sí, sí. sé que hay muchos libros de música, pero a, a mí, en lo personal, eh, la, la música, yo no concibo la, la, la escritura sin la música. ¿no? Entonces, Ajá. los grandes escritores tienen una musicalidad por dentro que. Que siempre que, que haya algún autor que se acerca a, a ese tema, pues supongo que es porque por ahí es donde estoy ahora, ¿no? Estoy pensando más en esos temas para lo, para lo que quiero escribir. Un
0: escritor o escritora y un libro que hayan sido clave en tu desarrollo como lectora
1: y como persona. Eh, Léxico familiar de Natalia Ginsburg, ¿Por qué? Porque desde entonces he ido cayendo en todas las... En todas las ediciones y actualizaciones que se han ido sacando. ¿no? Uh -huh. Yo le tengo el día que tenga Andrés Barba delante, le agradeceré en persona las traducciones uh -huh. maravillosas que hace de, sí. de sus libros, ¿no? sí. pero la novela Y esto fue lo que pasó, o, o Domingo, o Secretario, o Querido Miguel, esas pequeñas novelitas, eh, todo lo que ha ido sacando y he ido leyendo de ella uh -huh. ha sido muy importante en mi formación como escritora, pero también como... Eh, en lo personal, uh -huh. creo que yo pierdo a mi madre en 2007 y, y ya lo he dicho otras, en otras ocasiones que la, la, las escritoras, empecé a leer autoras no tanto por activismo, que luego también sino sobre todo porque había una figura femenina de referencia que en mi vida había desaparecido uh -huh. y de pronto encontré que en las voces de, de autoras encontraba ese, ese refugio, ese ánimo, esa complicidad, esa existencia paralela en la que yo podía encontrar cierto reposo y, y sobre todo esa sensación de, de seguridad. ¿no? La figura materna, si algo proyecta, es, es una forma de seguridad y de estar en el mundo que creo que no hay nada ni nadie que lo pueda proyectar como una madre. Y en ese sentido pues entraron Vivian Gornick, Entró Joan Didion, entró Rachel Kask, entró Annie Ernaux, la propia Ginsburg, incluso sí. Marta Sanz, ¿no? con su lección de anatomía fue fundamental para mí leerla. Eh, luego las novelas de Mario Farrell. En ese sentido, muchos de los autoras eh, me, llevaban a, me llevaban a asteroide. ¿no? Asteroide, o sea, no es porque sea mi editorial, pero, pero durante pues, una década... Ha sido fundamental leerlos. Sí. O sea, en mi formación como lectora y, y en mi formación como escritora, no con lo cual haber llegado mm. a publicar con ellos, pues es como el, el redoble de tambores final. ¿no?
0: Y de, de Innsbruck has leído Las pequeñas virtudes.
1: Sí, mi oficio. Es que hay... sí. sí, mira, fíjate, en ese, en ese pequeño ensayo contesta la pregunta que tú me has hecho. Porque ella dice que cuando escribe reseñas o artículos, porque ahí. Hay... Estaba trabajando, haciendo piezas eh, eh, más como periodista. Ella dice que lo puede hacer y que lo hace, pero que siente que pide prestadas palabras a otros. Y sin embargo, que cuando ella escribe sus propios relatos, las palabras son suyas, son propias. Sí. ¿no? Y al principio de la entrevista me preguntabas, ¿qué le pides a un buen, a un buen libro? Pues honestidad y la honestidad es algo que no se proyecta ni se construye la honestidad o la tienes o no oh, y eso pasa por lo que explica Ginsburg en ese pequeño ensayo ¿no? de, uh -huh. de que, que la, las palabras son propias y pueden ser esdrújulas o pueden ser palíndromos lo que tú quieras, pero tienen que ser tuyas y pueden ser más o menos elevadas pero eso es lo que le pido a un buen libro, esa honestidad
0: un libro preferido del que seguramente mmm, poca gente haya oído hablar.
1: Mira, hay, no, a ver si me acuerdo del título. La autora es una periodista que se... Ah, efectivamente, ya está. Horas cruentas de casi Cep. Lo ha publicado Libros del Cabo, lo publicó hace varios años. Y es, es, una, es una historia fascinante porque habla de el libro no escrito de Harper Lee. Harper Lee es la autora de un Ruiseñor. Ella durante toda la vida quiso ser escritora, pero bueno, pues circunstancias de la vida tuvo que estudiar otra cosa. Casualmente su vecino en la Texas profunda donde ella se crió era un chiquillo un poco raro llamado Truman Capote y eh, ella es la que le ayuda a Truman Capote en toda la labor de documentación y demás, de a sangre fría. Y mientras ella intenta construir su propia vida como escritora, bueno, pues al final decide que deja de estudiar, no recuerdo bien si estaba estudiando Derecho, bueno, una carrera que no tenía nada que ver con la escritura. Decide que eso no va con ella y empieza a lanzar trabajos precarios hasta que por fin consigue ponerse a escribir, saca eh, Matar a un Ruiseñor y tiene un éxito arrollador. ¿Cómo lidiamos con el éxito después de haber llevado una vida de renuncias eh, para, para ser escritor, en este caso escritora? Harper Lee no llegó a publicar un segundo libro hasta casi dos años antes de morir. Y dices, ¿qué, ¿qué sucede ahí? ¿Por qué 30 años de silencio? Bien, pues Lo que hace esta periodista, Casi CEP es eh, contar el libro que estaba escribiendo eh, Harper Lee, que es una investigación sobre una serie de una familia en la que empieza a haber muertes un poco extrañas, ¿no? y cómo él, él se va cerrando el cerco alrededor del padre de familia y la explicación a la que casi llega. Cuando ya tiene toda la información, bueno, no, te lo, quiero, no, no lo quiero desvelar porque en el fondo es esa superposición porque te está sí. contando el libro no escrito de, de Harper, de Harper Lee. Lee y por qué Harper Lee nunca lo, no lo llega publico. a publicar. Entonces, a mí me parece un libro que es, es extenso, es, es profuso y pero es maravilloso porque en el fondo te metes en la, en la intrahistoria de Harper Lee y Truman Capote, te metes en, es como ser testigo de excepción de un momento histórico brutal y, y sobre todo te lleva a entender la mentalidad de los escritores y los duelos y los, los procesos que atraviesan cuando tienen que dar el salto a escribir la siguiente novela.
0: ¿Queda apuntado también? <risa> Un libro que ayude a una persona que acaba de finalizar sus estudios a entender el mundo un poco mejor, ya sea a nivel humano, a nivel laboral. O sea, que acabe de acabar la carrera y
1: tú digas, toma esto. Uy, eh, lo he regalado muchas veces. Foster Wallace, esto es agua.
0: Esto es agua.
1: Esto es, sí. esto es el agua, es así, ¿no? El del el sí, es sí, 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 el de de sí, sí, la parábola de los peces. Sí, sí, sí. Pues ese, porque precisamente habla de eso. Se dirige a los universitarios mm. que van a salir de la universidad y acceden al mundo laboral porque apela a la conciencia. De nuevo, Foster Wallace es un, un gran cronista, un gran escritor, eh, alejado de, de esa estética delicada que le atribuimos a la poesía, pero en el fondo ese ensayo es pura poesía. O sea, te uh -huh. está diciendo, ponte las gafas y toma conciencia de lo que te rodea, porque eres un pedi y estás en el agua, ¿no? No te olvides de ver lo que tienes cerca. Por eso, eso es, lo que, eso es la poesía, ¿no? antes hablábamos, la, la, la poesía no son solo metáforas y versos partidos en dos, como muchas veces ahora nos hacen creer. La poesía también está en una, en una charla para, para recién licenciados.
0: Pues Marta, ya la, la última pregunta. ¿Un libro que regalarías sin parar?
1: Las pequeñas virtudes. Creo que es el que más veces he regalado. <risa> <Sí>. <risa> y, y es curioso porque es el que a mí más veces me han intentado regalar. Bueno, no, no ¿Ah, ¿sí? me ha pasado en dos ocasiones y en una de ellas, uno de mis mejores amigos, que es de Santander pero vive en Madrid, por mi 40 cumpleaños nos juntamos todos los amigos en Comendadoras y de repente apareció con, con un libro, me dijo, Joy, no sé si lo tienes pero es que lo estoy leyendo y es que es... Dios me ha llevado a ti, de repente me lo da, lo devuelvo y yo, entonces le dije, mira, lo tengo y además lo tengo por partida doble y le dije que el regalo ya me lo había hecho. Sí. Sé que suena hipercursi y disculpadme, no. pero el regalo me lo había hecho. ¿Por qué? Porque mm. leer a Natalia Ginsburg y que le llevara su manera de escribir, pues ya está, fue mi mejor regalo del 40 cumpleaños. Sobre todo dadas las circunstancias de que este amigo es, es editor, con lo cual eh, dicho queda.
0: Sí, sí, sí. ¡Ojo, qué bonito! Pues Marta, San Miguel, muchísimas gracias por este rato, por esta conversación. Estaremos muy pendientes de lo próximo que escribas, con muchas gracias. ganas de leerlo y, y muchísimas gracias. Gracias a vosotras.
1: Un abrazo.